0: Henry and the Waiter oder auch Henrik Steigerwald ist eine One-Man-Show, die in die Herzen wie meins höher schlagen lässt. Das Interview wurde schon 2020 geführt, zu einer Zeit, als Cafés noch offen waren. Dort habe ich Henry and the Waiter auch getroffen und mit ihm über seine Musik, was die Pandemie für MusikerInnen bedeutet und Hildegard Knef geredet. Ein bisschen wehmütig an eine Zeit denken, in der ich meinen Kaffee noch nicht immer zu To-Go haben musste, wünsche ich euch viel Spaß bei Henry and the Waiter. Also, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du aus Frankfurt kommst. Ja. Ähm, du bist hier aufgewachsen?
1: Genau, nee, nicht ganz. Also ich äh, bin geboren in Frankfurt, tatsächlich, ähm, in Höchst. Ich weiß nicht, ob man das noch zu Frankfurt zählt. Also ich glaube, damals war das mein eigener Stadtteil oder eine eigene Stadt, ich weiß nicht, hat zumindest ein eigenes Kennzeichen, ähm, bin dann aber groß geworden in Erfurt, also drüben im östen, äh, sehr schöne Stadt, empfehlenswert in Thüringen, ähm, Hauptstadt von Thüringen, falls ich jemand nicht weiß, ähm, super schön dort und habe dann meine Jugend und Kindheit verbracht und dann zum Studieren bin ich wieder hierher gekommen nach äh, Hessen, beziehungsweise erst nach Rheinland-Pfalz, Mainz und dann jetzt in Frankfurt. Äh, genau.
0: okay. Und ähm Wann hast du ungefähr mit der Musik angefangen? Also war das was, was du aus dem Elternhaus bekommen hast, oder?
1: Ähm, Ich würde schon sagen, naja, schwierig. Also meine Eltern sind beide unmusikalisch an sich. Sie hören gerne Musik und lieben Musik. Also mein Vater, klar, klassischerweise Led Zeppelin und solche Sachen und äh, so coole Klassiker. Meine Mutter, ist auch total Musikfanat, aber sie sind beide jetzt nicht musikalisch, also sie haben jetzt keine Gesangsausbildung, kein, kein Instrument oder sonst was gespielt oder gelernt, also von daher eigentlich unmusikalisch, aber ähm, mein großer Bruder hat angefangen, also ich habe einen großen Bruder, und einen kleinen Bruder, der hat vor mir angefangen mit Gitarre zu spielen, also klassische Gitarre hat er gelernt und war da auch super gut und ist nach wie vor sehr gut. Ähm, ja und ich würde sagen, durch meine Brüder haben wir so ein so also eine Ansammlung von, weiß nicht, musikalischem Willen bei uns in der Familie gehabt und wir haben auch viel miteinander musiziert. Ich habe auch im Chor damals gesungen als Kind, ähm, habe dann in der Musikschule in Erfurt äh, von Gitarre, also klassische Akustikgitarre über Saxophon, über E-Bass, ähm, das alles mögliche gelernt. Dann habe ich mit 15 angefangen in Bands zu spielen, wie das halt der klassische, klassische Weg ist oder 14 sogar war ich glaube ich, 14, ja genau. Dann habe ich in diversen Bands gespielt, natürlich Rock am Anfang, was super cool ist. <lacht> ja, aber so cool war das gar nicht mehr. Also jetzt Ex-Post betrachtet, muss ich sagen, war eine schöne Musik, war eine schöne Erfahrung. Ähm, aber es ist gar nicht... Na doch, so Indie-Rock war schon meine Musik, also wir haben mit der ersten Band haben wir so ein bisschen Arctic Monkeys Musik gemacht. Ähm, das habe ich schon sehr geliebt und das war auch so meine erste Verführung. Beziehungsweise Arctic Monkeys war so die Band, die ich für mich so als erstes entdeckt hatte und keine andere Kante beziehungsweise da habe ich das gedacht. Das ist natürlich wahrscheinlich äh, marketingmäßig schlau gemacht von denen. Äh, jedenfalls habe ich mich sehr ähm, ja, Korn gefühlt, als ich diese Band gehört habe das erste Mal. Und da habe ich gedacht, okay, cool, lass doch auch sowas machen. Da haben wir natürlich als 14, 15-Jährige mit unseren Englischkenntnissen versucht, sowas zu imitieren, beziehungsweise äh, so Musik gemacht und das war sehr cool. und Das hat sich dann entwickelt bis 20 und dann... Ab 20 ungefähr, 19, 20 habe ich angefangen mit eigenen Sachen komplett. Ich habe auch schon ab und zu in der Band mal gesungen, aber nie so wirklich viel geschrieben, ein bisschen nur. Und seitdem ich 20 bin, habe ich, äh, seitdem ich 20 war, (lacht) habe ich dann äh, ganz viel komponiert, äh, mir selbst das Produzieren beigebracht mit verschiedenen Softwareprogrammen. Und ja, seitdem mache ich das komplett selbst und äh, schreibe meine Lieder selbst und habe da halt, mich dann eher für diese Pop-Indie-Pop-Richtung entschieden, weil ich das einfach sehr, sehr interessant finde, aber ich rede jetzt nicht so viel, du wolltest vielleicht noch weiter sprechen. Alles
0: gut, einfach, einfach sprechen, alles in Ordnung. Genau, weil du jetzt auch gerade schon Arctic Monkeys gesagt hast, was inspiriert dich denn heutzutage, also ob Musiker oder Menschen?
1: Ähm, ja, was inspiriert mich da, also es inspirieren mich sehr viele Bands an sich. Also klassischerweise habe ich den Einstieg zur Musik gefunden, wie so eine Einstiegsdroge über ähm, Red Hot Chili Peppers. Ich glaube, das ging vielen so. Das, die sind halt eher rockig. Und Arctic Monkeys hatte ich auch eine ganz lange Zeit. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so der krasse Arctic Monkeys Fan, muss ich ehrlich sein. Aber jetzt so mittlerweile, was mich jetzt inspiriert, das ist echt schwierig, seitdem ich aktiv Musik mache. Mit Anfang 20 höre ich zwar viel Musik, aber es ist schwierig für mich, Musik noch wirklich zu genießen, weil du analysierst immer Musik automatisch und das ist das Problem. Also, wen ich zum Beispiel auch ziemlich cool finde, da gibt es diverse Bands. James Hersey, ich weiß nicht, ob du den kennst, der kommt aus Berlin, ist ein Österreicher, mhm. ich glaube, halb Amerikaner auch. Der macht auch coole Musik. Ist, äh, also, der ist eigentlich ziemlich bekannt auf Spotify, aber irgendwie so im Allgemeinen und nicht bekannt. Also, komischerweise unterscheidet sich mhm. das. Also, den finde ich cool. Klar, äh, alle möglichen Bands. Also retro Chili Peppers bin ich weiterhin ein sehr großer Fan von. Aus Deutschland muss ich jetzt mal überlegen, da gibt es auch viele kleinere Bands, die ich cool finde. Some Sprouts, falls du die mhm. kennst. Ähm, Milky Chance, das ist oft eine Referenz, die für mich genannt wird. Also das klingt mhm. ja... Ja, das habe ich auch schon vor <lacht> bei der letzten ja. ja, das klingt, äh, klingt ja ähnlich wie Milky Chance. Das kommt schon ab und zu mal vor, dass es genannt wird. Das ist tatsächlich so, denke ich, weil es die Musikrichtung ähnlich ist, weil es keine Band gibt, die so Beat und viele Gitarren macht. Das ist sehr selten. Es ist schon so ein eigener Genre-Stil, muss ich sagen. Also, die sind auf jeden Fall auch, die die finde ich sehr gut. Also, die alten Sachen, vor allem die ersten Sachen von denen, habe ich damals sehr gefeiert. Aus Amerika finde ich zum Beispiel Nombe ziemlich cool. Musst du dir mal anhören, das ist. ein Artist aus, aus Los Angeles und der macht halt ultra freakige Musik, aber so auch poppig halt. Aber irgendwie gut mit Gitarrensounds, sehr vintage und klingt halt ultra individuell, aber trotzdem poppig. Also es ist nicht so, dass man denkt, okay, das ist jetzt einfach nur psychedelic irgendwas. Es ist schon sehr kreativ, wie er das macht und äh, den finde ich sehr gut. Coldplay auch, aber das sind jetzt, könnte ich ewig weitermachen, ja. Also da gibt es äh, sehr viele Künstler, die mich inspirieren und äh, die ich gut finde. Mein Lieblingskünstler zurzeit ist dieser Nombe aus Los Angeles. Der kommt, glaube ich, ursprünglich auch, der ist halb Deutscher, aus Heidelberg irgendwie. Der Amerikaner äh, oder er hat einen Amerikaner. Vater, der Soldat war oder so. also okay. Auch wieder die deutsche Connection da, ja.
0: Hast du eine Guilty Pleasure Musik?
1: Ja, bestimmt. Müsste ich jetzt aber erstmal drüber nachdenken. Unter Guilty Pleasure versteht man das, was eigentlich so ein bisschen peinlich ist, dass man es hört, gell?
0: Genau, also ich verstehe unter Guilty Pleasure, wenn du auf einer Party bist und ähm, man macht dein Handy auf Shuffle, was absolut nicht gespielt werden darf. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, One Direction. <lacht>
1: Oh, okay, krass. Das ist natürlich, da hast du jetzt was vorgelegt. Ähm, ja, da es keine Partys mehr gibt, muss ich ja keine Angst mehr haben. <lacht> Dank Corona. Ähm, nee, aber wo ich sagen würde, was mir unangenehm wäre, dass es jemand wissen würde, ist so: Ich höre so eine ganz alte deutsche Künstlerin. Hildegard Knef, kennst du die? Mhm. Äh, für mich soll es Rote Rosen regnen, ja, ja. das ist so der bekannteste Titel. Aber die hat halt wirklich, ich finde, die hat halt wirklich es geschafft. Ich hatte damals, als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich immer mehr männliche Künstler gehört, ich weiß nicht, wahrscheinlich identifiziert man sich als Junge mehr mit Männern, aber das war so die erste Frau, die mich wirklich begeistert hat, weil die so eine tiefe, rauchige Stimme hat, Es mhm. kam dann Amy Winehouse, genau ja. das gleiche im Englischen, aber die, also ich finde, die hat so und bringt so eine wenn ich, wenn ich die Musik von der höre, ist so eine Zeitreise und ich finde es sehr inspirierend manchmal, das zu hören. Auch wenn, ja, das wäre auf jeden Fall, wenn es jemand wissen würde, wäre es mir sehr peinlich. Weil, dann denkt man so, okay, das hat vielleicht jetzt ein 90-Jähriger oder ein 80-Jähriger, so eher. Also, ja. aber ich finde es ich find's cool. Ich stehe da voll zu, ehrlich gesagt.
0: Sehr cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast ja schon sehr viele Live-Auftritte gehabt und sogar eine eigene Tour gehabt. Ähm, gibt es Auftritte die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die entweder besonders furchtbar waren, mhm. besonders peinlich oder eben einfach, wo du das Gefühl hattest, das ist es?
1: Ja, da gibt es sicherlich sau viele und mir fällt wahrscheinlich jetzt das meiste tatsächlich nicht ein. Also wir haben schon mehrere Touren tatsächlich gemacht und die allererste Tour, die ich jemals gemacht habe, war so eine ganz kleine Kaffeetour. tour also mhm. Da haben wir uns überlegt, was kann man machen. Man kannte äh, Henry and the Waiter damals noch gar nicht. Oder war sehr unbekannt. Dann haben wir da so eine kleine Kaffeetour gemacht, haben wir in kleinen Kaffees gespielt. Das war super süß, weil eigentlich die Musik nicht ausgelegt ist für Kaffees, aber es hat trotzdem immer wieder funktioniert. Aber das bleibt mir in Erinnerung. Aber was jetzt so wirklich in Erinnerung hängen bleibt, da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Also In der Schweiz zum Beispiel waren wir einmal in einem wirklich in einem kleinen Kaffee. Wie hieß denn das nochmal? Kiff? Der Club hieß Kiff und es war, glaube ich, ein Aarau oder sowas. Mhm. Ein super cooler Club. Und ich habe so gedacht, ja, okay, Schweiz, ich meine, das ist jetzt so ein Gig für uns, da kennt uns keiner, weil ich meine, Schweiz ist schon, ja, okay, also Deutschland, Österreich, Schweiz ist so der Markt, der gespielt wird, aber ich hätte es nicht gedacht, dass wir in Schweiz irgendwie Fans hätten, so wirklich, äh, weil wir da auch noch nie vorher gespielt haben, also ich und meine Band damals. Ähm, das war jetzt, boah, bis vor, vor einem Jahr gewesen, oder anderthalb Jahre jetzt, ja. Frühjahr letzten Jahres. Und es war total cool. Wir sind da hingekommen, hatten ein riesiges Backstage. Und dann sind wir da hingekommen. Da waren auch sau viele Gäste, die dort einfach standen. Und dann habe ich hab mich gewundert: hey, was machen die? Warten die auf jemand anderen? Und dann, also der Club war dann wirklich voll. Und äh, wir haben Lieder gespielt und, und dann kommt da auf einmal, oh boy, das ist so Spotify-technisch zumindest der bekannteste. Und als wir den gespielt haben, haben wir auch noch alle mitgesungen, so. das war schon krass. Und die Schweizer, das denkt man nicht so, man denkt von den Schweizern eigentlich eher, dass sie so ein bisschen verstockt ja. ab und zu sind, aber die sind richtig abgegangen. Das war schon, also für meine Band und mich sehr, sehr besonders dieser Moment, weil wir hatten es überhaupt nicht erwartet. Wir haben da eigentlich, wir waren schon total ausgelaugt von der Tour und gedacht, okay, das wird jetzt mal ein ganz ruhiger Gig, aber das war super cool. Und meistens, wenn man es nicht erwartet, kommt dicke. Und das war in dem Fall so. Ja, das war ein sehr besonderer Moment, vor allem auch, weil danach noch äh, in eine, auf einer anderen Bühne, in, das ist ein riesige, riesige, riesiges Fabrikgelände eigentlich. Und wir haben uns das Backstage mit Jizay äh, ge- ge- geteilt. Das ist einer von der Wu-Tang Clan. Und wow. das war so crazy. Wir sind haben, wir haben dann schlafen gegangen irgendwann mal. Und die ganze Nacht, na, hinter der, da war noch so eine After-Show-Party, hat unsere Decke vibriert. Also der Bass war so laut, das ganze Bett hat gewackelt. Eigentlich konnte man nicht schlafen und wir haben wie Babys geschlafen. Also es war erstaunlich, also das war schon sehr famos, weil wir sind da ins Backstage gekommen und da standen halt so wirklich muskulöse Rapper-Typen und das, die waren alle zugetrönt hoch zehn und man hat eigentlich schon so ein bisschen Angst gehabt, weil das alles so Amis waren, die irgendwie vorher eingeflogen worden sind. Und, äh, aber es war irgendwie total lustig, weil die dann auch äh, echt viel getrunken haben und es war dann halt lustig im Backstage. Also es war einfach, dieses Konzert in der Schweiz war so ein, ein, ein ganz, ganz krasses Sammelsurium von Gefühlen. und das würde ich jetzt sagen, war besonders, aber es gibt tausend Konzerte, auch einmal in Binz, zwar direkt am Meer, in so einer St- auf so einer Strandbühne, das war auch ultraschön, also da kann ich jetzt gar nicht aufhören, irgendwie zu reden, was es da alles Schönes gibt, oder Rocken am Brocken, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ja. ist so ein Festival, genau. Und äh, das ist im Harz. Und ähm, das war so krass, wie viele Leute da waren bei uns. Und die waren alle zugetrönt und alle irgendwie, also ich weiß nicht, was wahrscheinlich betrunken oder irgendwas anderes, aber es war so eine gute Stimmung. Es waren so viele Leute da und es war, also ich glaube, das ist mein Lieblingskonzert, wenn ich das sagen darf, weil das war einfach ja. so eine schöne Stimmung. Mhm. Ähm, die Leute haben so mitgemacht und es war einfach wirklich faszinierend. Das würde ich sagen, ist so mein Lieblingsmoment. Ja.
0: Cool. Was macht dir am Entwickeln von einem Song oder einem Album am meisten Spaß?
1: Also erstmal kurz zu der Album-Problematik, dass es mittlerweile echt so traurig ist. Ich wollte schon zweimal ein Album machen, das ist mittlerweile in der Zeitalter von Spotify und Streaming-Diensten nicht mehr so leicht, das ist die die erstens jemand finanziert und zweitens, dass es jemand veröffentlicht, weil ein Album kannst du dir eigentlich nur noch als Goodie leisten, wenn du schon wirklich sehr bekannt bist und selbst dann ist es nicht so effektiv, weil du mittlerweile EPs releast und dann immer Single pro Single und das ist irgendwie effektiver. Also das Album wurde leider so ein bisschen enttraumatisiert und ich hoffe, das wird wieder, kommt wieder dazu, weil das ist mein Traum. Also ich habe schon so viele Lieder gemacht, dass ich ein Album machen könnte, aber da warte ich noch bis der Zeitpunkt richtig ist. Äh, jedenfalls, wie ich da vorgehe mit der Produktion und so, ähm, hast du gefragt, richtig? Die, äh, äh, ja, ähm, ja, ich setze mich eigentlich meistens zu Hause hin und fange einfach an, loszuschreiben. Meistens sind Sachen, die mir dann in den Kopf kommen, die mich mal sehr beeindruckt haben. Zum Beispiel, ja, irgendwie bei Hidden Spirit war es damals, also das ist ja die aktuelle Single, war es damals einfach der Struggle mit meiner Ex-Freundin und das war schon, also mit meinen Ex-Freundinnen die Geschichten, die ich daraus genommen habe, das ist einfach sehr, ja, dass man sich oft verstellt als, als, als Mensch. Das war einfach für mich eine Erkenntnis, dass ich mich oft für meine Ex-Freundin verstellt habe und eigentlich so dargestellt habe, wie ich gar nicht bin, um dann festzustellen, dass ich in so einem Käfig war und eigentlich äh, da nicht rauskam und eigentlich mich hätte gerne zeigen wollen, aber das nicht gemacht habe, weil ich Angst hatte, jemanden zu verärgern oder das war jetzt nicht nur auf Freundinnen bezogen, sondern auch auf andere Verhältnisse mit anderen Freunden oder so, dass ich mich da teilweise zurückgenommen habe, obwohl ich eigentlich eine ganz andere Einstellung oder Art hätte. Ich würde sagen, ich bin eher so ein selbstironischer Typ und ja, ich lebe das. Leben und ich liebe das Leben, das ist schon so. Und ja, ich habe mich oft verstellt und einfach dann weiß ich nicht, wie das halt ist. man verstellt sich und ich habe dann halt einfach festgestellt, eigentlich bin ich das so alles nicht und deswegen hat mich das damals sehr beeinflusst und ich habe gedacht, so hey, ich stand, da, stand dann irgendwie zu Hause in meinem Zimmerchen und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, oh, hier Gitarre und wie kann ich das verarbeiten? Das fand ich so schade. Eigentlich. Ich würde gerne mal einen Partner finden, wo ich zum Beispiel mich zeigen kann, also meine Hidden Spirit zeigen kann, dass ich einfach zeigen kann, wer ich bin und wie ich bin und warum ich auch so bin, wie ich bin. Also das waren einfach viele Gründe und deswegen, ja, das hat mich zum Beispiel dazu gebracht, diesen Song zu schreiben. Und da gibt es tausend Geschichten, aber meistens sind es Geschichten aus meinem Leben, die ich irgendwie erfahrungsgemäß gemacht habe die mich beeinflusst haben, die ich dann in Texte umfasse. Und meistens so sind es eher traurige Texte, melancholische Texte, die ich dann versuche mit positiven Akkorden und Melodien zu umhüllen, so dass es halt trotzdem noch am Lagerfeuer gehört werden kann. Und passt schon so, Sommer-Sommer-Sound. das ist schon so mein, 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 mein Ding. Ich liebe es, wenn man das so gerne so ein Lied gerne von mir hören würde, wenn man jetzt gerade irgendwo unter dem freien Himmel sitzt und irgendwie gerade ein Lagerfeuer vor sich hat. Also das ist schon so, so das, was ich immer im inneren Auge habe, wenn ich meine Musik mache. Ja.
0: Dann den Vibe hab definitiv ich bekommen. Hast du ähm, einen Lieblingssong von dir oder einer, der jetzt sehr wichtig für dich persönlich ist?
1: gute Frage. Ich würde sagen, Hidden Spirit ist tatsächlich gerade schon einer meiner Lieblingssongs, aber ich mag viele. Manche mag man tatsächlich auch nicht mehr, weil du musst ja den Song produzieren, da hörst du ihn 200 Mal. Wenn du noch ein Video dazu machst, dann hörst du ihn noch mal 300 Mal dazu und das heißt, das hast du hast ihn 500 Mal dann gehört und dann noch in irgendwelchen Besprechungen hörst du also kommst es ungefähr auf 1000 Mal, dass du allein schon den Song gehört hast. Das heißt, man ist manchmal übersättigt an seinen eigenen Liedern. Also ich würde sagen, so die aktuelle Single ist gerade mein Favorite, also Hidden Spirit und sonst, glaube ich, von den alten Liedern ist es tatsächlich, Ach, da gibt es auch viele, aber Our Free Souls, ich weiß nicht, ob du den gehört hast schon. Der ist halt live ultra die Bombe und da habe ich halt voll die schönen Erinnerungen, mhm. wenn ich den einfach höre. Ja.
0: Gab es Probleme bei deinem aktuellen Song beim Aufnehmen oder Produzieren?
1: Wegen Corona meinst du? Auch. Ja tatsächlich, ich habe angefangen, Anfang diesen Jahres, die EP zu, beziehungsweise letzten, also ich glaube im Dezember 2019 haben wir angefangen, das zu produzieren. Ich habe das mit einem also ich habe die Songs schon fertig geschrieben gehabt, habe mich dann mit einem Produzenten zusammengesetzt mhm. in Nähe Gießen. Mhm. Genau, und wir haben das dann zusammen durchgewurschtelt und das Problem ist, wir waren dann ungefähr beim zweiten Song angekommen, bei Don't Wanna Die Alone, und ähm, dann kam Corona, glaube ich, gerade und das war echt ein bisschen blöd, weil also der hat halt einfach ein ziemlich gutes Studio, auch sehr gutes Aufnahmeequipment und da muss man sich halt auch treffen das geht nicht so, dass man einfach da natürlich kannst du teilweise Sachen einsingen zu Hause über mein Mikrofon ich kann es dem einfach schicken oder wir machen das irgendwie über, über Zoom, das geht auch teilweise, aber so die Grundproduktion musste schon zusammen machen eigentlich, damit es auch Sinn macht, weil ich will ja dabei sein auch und ich möchte auch, spiele ja auch die Instrumente selbst ein. Jedenfalls, das war blöd, das hat schon alles verzögert und da gab es auf jeden Fall Probleme, weil einfach mal, ich glaube, ein Monat war einfach Ruhe, weil er, er wohnte mit seiner Mutter noch zusammen und das ist halt ein Risikopatient, da will er sich auch nicht ins Risiko begeben und das war blöd und es war problematisch, aber sonst, seit Ende 2019 bin ich komplett... das heißt, ich bin wirklich ein Independent Artist mal, was ich vorher, also die meisten Independent Artists nennen sich Independent, aber sind es nicht, weil die haben eigentlich, ich meine, wenn du jetzt guckst, was in Deutschland so rumläuft, Giant Rooks und sowas, ja, alles Indie Artists eigentlich, die haben aber alle ein Label, alle Label, Management, Verlag, das ist ist klassischerweise die Aufteilung Mhm. der Musikbranche und das hatte ich vorher auch, äh, aber seit 2020 habe ich es jetzt nicht mehr, habe mich komplett mal losgemacht und kann halt mein eigenes Zeug komplett machen und das finde ich halt schon stark, deswegen habe ich zuerst gedacht, es gäbe Probleme, weil ich keine Ahnung davon habe, wie man Sachen veröffentlicht beziehungsweise Ich hatte nur ein bisschen Ahnung, habe sie mir jetzt alles über das Jahr angeeignet und gab kein Problem. Ich habe tatsächlich alles gut hinbekommen. Das heißt, das einzige Problem, was bestand, war Corona und das ja gut live. Klar, live hat's mich äh, ultra beschnitten. Aber hätte ich keine EP produziert gehabt, die ich veröffentlicht hätte oder habe oder veröffentlichen will jetzt noch, der nächste Song kommt äh, am 30. aus, I thought, der letzte, dann wäre es problematisch geworden, weil dann hätte ich nichts abzuliefern gehabt und ich hätte mich auch, hätte kein Konzept gehabt. Aber so hat es zumindest ein bisschen was abgefedert. Live ist halt schade, dass es komplett flach gefallen ist, ne? also die ganzen Festivals und so, aber ich meine, es geht eben Künstler so.
0: Spielst du lieber Festivals oder Auftritte, also die nur für dich sind oder gibt es keine Präferenz wirklich?
1: Also, das Gute ist bei Auftritten, ist halt, sind halt die Leute komplett für dich da. Ne? Das ist schon schön auch. Ich, also, ich liebe Auftritte, vor allem Clubauftritte, das ist echt cool. Mal sehen, wann das wieder möglich sein wird. Aber ähm, was ich generell cooler finde an Festivals, ist, du kannst neue Leute begeistern von dir. Mhm. Und auch wenn die nie ein Fan von dir werden, oder vielleicht sind sie es doch geworden, aber du weißt es nicht, die Leute sind einfach ausgelassener, weil sie einfach schon den ganzen Tag dort sind und äh, meistens betrunken oder irgendwie angeheitert sind. Das heißt, es sei denn, du spielst um 5 Uhr morgens. Gut, da sind vielleicht Leute noch betrunken oder schon wieder, wer weiß, aber eher nicht. Also wir haben meistens ziemlich gute Slots gehabt bis jetzt und ja, ich würde sagen, Festivals finde ich halt cool, weil die Leute so, die sind so komplett freigelassen. Beim, beim Konzert in einem Club weißt du, okay, die kommen hin, trinken vielleicht ein Bier vorher und das war's dann. Aber so ein Festival ist halt noch interaktiver, weil du als Künstler dich auch mehr in dieses Feuerleben reinlässt. Beim Auftritt gehst du hin und hoffst, dass das Konzert gut wird. Wird meistens auch. Ich meine, die Stimmung ist ja trotzdem gut, aber trotzdem auf dem Festival ist es noch ausgelassen. Also ich würde sagen, Festivals mag ich mehr eigentlich, aber ein richtig cooler Auftritt ist es auch. Also man kann es eigentlich nicht, man kann es nicht vergleichen. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich liebe beides. Ja, hat beides seine Vor- und Nachteile.
0: So, was ich die ganze Zeit natürlich überhaupt nicht gefragt habe, ich meine, wir sind ja hier in einem Café und du heißt Henry and the Waiter. Und warum? Wie kamst du da auf diesen Namen? Ist das
1: ähm, ja, also... Ich habe mir damals so gedacht, erstens finde ich so ganz am Anfang, fand ich so lange Namen auch immer schön, weil es einfach mehr zu erzählen gibt dazu, als wenn ich jetzt irgendwas Fiktives mache. Ich glaube, Post Malone hat zum Beispiel einfach irgendwie so ein Generator das mhm. eingegeben, kam irgendwie diese zufällige, also ich glaube, er hieß irgendwie. Austin Malone genau, und dann Post Malone? Genau. Ja. Genau, also das ist schon super random. Äh, bei mir ist es so, äh, Henry, weil ich äh, Henry heiße. Und äh, And The Waiter, weil ich habe das so ein bisschen aufgesplittet. Ich, also ich stelle mich so ein bisschen Zwiegespalten da. Also einmal der Henry, der die Songs schreibt und alles sich in den Gedanken schon mal zurechtlegt. Waiter ist halt die Person in mir, die halt dann das gerne festsucht und kontrolliert, ob das auch so alles passt und der dann wirklich auch mal wartet, also es nicht im Ober, mhm. also wie der Dien- äh, Kellner gemeint, mhm. also schon auch, weil der bedient mich ja auch, also ja. ich bediene mich selbst sozusagen, aber es ist auch wie der Wartende gemeint, weil der wartet darauf, dass etwas fertig geschrieben ist, um es dann in die finale Form zu gießen und auch mal abzustimmen, was gut ist und was schlecht ist, weil ich meine, man schreibt als, als Henry, schreibt man tausend Songs und die meisten fallen dann im Endeffekt doch runter, weil sie nicht taugen. Also mhm. da kommt so eine innerliche Kontrolle vor und deswegen habe ich so dieses Zwei-Personen-Konstrukt für mich geschaffen.
0: Sehr cool. Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Musiker ich wenn du zurückblickst, jetzt sagen würdest, so als Tipp?
1: Lass die Finger von Frauen und Alkohol. <lacht> <lacht> nee. Okay. <lacht> nee, nee. Äh. Eigentlich, was ich, ja, auf jeden Fall. Äh, was ich bereue zum Beispiel, also ich fange mal mit dem Negativen an, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde, ist, Junge lernen Klavier, weil Klavier, wenn du Klavier kannst, mittlerweile kannst du alles produzieren. Ich meine, die meisten Produzenten können nur Klavier spielen und nichts anderes, aber du kannst mittlerweile mit Software alles alles machen. Ja, das muss nicht mal direkt eingespielt sein, da gibt es mittlerweile so gute Software. Also Klavier, das hätte ich gerne gelernt als jüngerer Mensch. Aber andererseits, mach so weiter, wie du es gemacht hast und bleib auf deinem Weg. Ja, vielleicht hätte ich mir noch den Rat gegeben, fangen früher an Songwriting zu betreiben und sei offener für viele Instrumente, aber wenn ich Leute angucke, die zu klassisch ausgebildet sind, muss ich auch immer sagen, wenn du zu viel Ahnung von der Musikmaterie hast, kannst du Songs auch zerdenken und das ist dann auch wieder ein Problem. Deswegen würde ich sagen, eigentlich bleibst bleib so du, wie du bist, mach das, was was du machst und mach deine Erfahrung, weil das hat dich dazu gebracht, diese Lieder zu schreiben. Und an sich bist du ein ganz, ganz netter Typ, Henrik. In der Zukunft, nee, warte mal in der Vergangenheit. <lacht> ja. Würdest
0: du sagen, du bist perfektionistisch, was deine Songs betrifft? Weil du gerade meintest mit Zerdenken.
1: Ja, schon. Also ich glaube, das geht bei jedem so, der ähm, Songs selbst produziert, weil du kennst dann einfach die Feinheiten. Du weißt dann, welche Frequenz wo stört und wo was gemacht werden muss. Natürlich bin ich jetzt kein, kein klassisch ausgebildeter Tonmeister. Was mir aber auch hilft, weil ich habe schon mit vielen Leuten äh, zusammengearbeitet, die halt das studiert haben komplett und die, die zerdenken dann Songs wirklich. Also da kommt es dann wirklich, ah, das passt nicht, weil die Frequenz zu tief ist. Und manchmal ist ein Bass halt wirklich, ich meine, es gibt so viele Songs, mittlerweile moderne Songs, wo, wo das die ganze... Box kaputt geht, wenn du den Song hörst. Das ist so gewollt, weil der irgendwann hat sich immer durchgesetzt, ich will dieses Instrument da haben, egal ob es jetzt von der Frequenz passt oder ob das, das ganze Samtbild zerstört, es passt dann halt einfach von der Stimmung. Und ich glaube, ich zerdenke manchmal manchmal schon und ich bin das, da sehr sound soundaffin, aber es ist gesund noch, gerade so, weil ich die klassische Ausbildung mhm. nicht habe. Ich habe es mir halt autodidaktisch beigebracht. Aber ich würde schon sagen, dass ich der perfektionistisch bin und das Problem ist, je mehr man produziert und je mehr man macht, desto genauer wird man auch mit sich selbst. Deswegen ein alternativer Sound, den ich versuche zu erreichen, der lebt ja auch davon, dass man so ein bisschen alles mal fünf Grade sein lässt auch, weil es soll nicht alles perfekt klingen, es soll auch so ein bisschen vintage klingen. Und deswegen, also so eine perfekte Popproduktion, ich meine, die hat keinen Charakter. Du kannst das Radio anschalten, die sind zwar alle perfekt produziert, ja. aber das will ich zum Beispiel gar nicht, weil das einfach charakterlos ist und das klingt oftmals nach 0815 und die Nummern kannst du auch meistens auch austauschen, finde ich. deswegen ist mir das schon wichtig, diesen Perfektionismus insoweit zu beschränken, dass ich weiß, okay, ich will diesen Sound so haben, dass er nicht unbedingt extra poliert ist. Also so, so krass poliert äh, klingt wie, wie eine Radioproduktion. Ja. Ich
0: habe schon fast die letzte Frage.
1: Ja, der Koppel ist <lacht> auch schon leer. Was
0: sind deine zukünftigen Ziele? Hast du dir Ziele gesetzt?
1: Ja, Ziele, erfolgreich, richtig berühmt zu werden, die Charts zu stürmen. Nee, also klar, hm, lass mich kurz nachdenken. Ja, ich habe Ziele. Immer, weil man muss als Künstler auch schon immer in die Zukunft denken, mittlerweile in Zeiten von Streaming und vor allem in Zeiten von Corona, weil das Geld ist gerade einfach, also du hast gerade einfach keine Einnahmen. Das ist einfach faktisch so. Das heißt, Streaming ist gerade das Einzige, was wirklich geht. Ähm, Konzerte fallen jetzt erstmal flach, das heißt, da habe ich gar keine Ambitionen oder Ziele. Ähm, ich habe aber Ambitionen, was Produktion angeht. Ich habe jetzt auch schon. bin gerade direkt dabei, schon wieder nächste Sachen zu machen und hoffe, dass ich sie auch fertigstelle noch dieses Jahr. Vielleicht. Also, Anfang nächsten Jahres möchte ich weiter veröffentlichen und weiter neue Sachen rausbringen. Denke ich, das ist so mein Ziel. Jetzt will ich erstmal die EP abschließen, die ich jetzt gerade, die Hidden Spirit EP, das ist mein größter Traum schon sehr lange, weil da sehr viele Songs dabei sind, die sehr alt sind und die ich schon immer in meiner externen Festplatte abgespeichert hatte. Wie zum Beispiel Hidden Spirit ist schon sechs Jahre alt und die habe ich jetzt erstmal fertiggestellt. Das heißt, mir geht es schon darum, das jetzt alles auch öffentlich, öffentlich zu machen und äh, schön zu promoten. Indem, ja, es geht halt nur gerade über Instagram und diese ganzen Social-Media-Plattformen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, es wird noch mal schlimmer mit Corona, das heißt, wahrscheinlich live wird gar nicht mehr so wirklich möglich sein und darunter leide ich schon sehr, aber andererseits muss man sagen, man muss in die Zukunft denken, muss einfach dann positiv bleiben, jetzt wird es veröffentlicht und es kommt gut an bei den Leuten, ich kriege sehr gutes Feedback, das ist so mein Ziel für 2020, diese EP abschließen und die Leute happy machen damit und natürlich, klar, ich hoffe, dass ich da gut ankomme mit. Aber so an sich äh, sind schon die Ziele weitergedacht, dass ich weiter Songs produziere und weitermache. Ich mein, was anderes bleibt dann ja nicht übrig. Ja.
0: Okay. Ich habe ja eine Spotify-Playlist erstellt, ähm, wo man auch deinen neuen Song, Hidden Spirits, hören kann. Ähm, möchtest du einen Song auf die Playlist packen, der nicht von dir ist, aber der dir sehr gern gefällt und wo du denkst, den sollten viele Leute hören?
1: Ja, also da gibt es jetzt... Hildegard Knee. aber das, 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 ist, nee, 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 das ist ja mein, Geheim, mein, mein Geheimnis. Also es gibt einmal mein kleiner Bruder, der wird auch jetzt in den nächsten Jahren mehr Musik machen und der macht schon immer Musik, das ist eigentlich der musikalischste Mensch, den ich so kenne, weil der auch eine Klavierausbildung hat. Also der ist super musikaffin, hat es aber jetzt immer ein bisschen ruhen lassen durch Studium, hat aber jetzt wieder angefangen und will jetzt mit seinem deutschen Projekt durchstarten, also Steigerwelt, merkst dir, in ein paar Jahren wirst du davon hören. Der hat schon Lieder auf Spotify, sind auch sehr schöne dabei. Den Titel darf ich jetzt nicht nennen, weil der ist, glaube ich, explicit Nombe. Ich weiß nicht, vielleicht wurde Nombe ausgesprochen. Also, und da habe ich... A Freak Like Me. Freak mhm. Like Me finde ich einen richtig, richtig guten Song. Also den würde ich mir da auch gerne vorstellen. Aber suchst dir aus, Steigerwelt oder Nombe. Oder, oder beides. Oder beides, ja.
0: <lacht> okay, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und ähm, ja, danke. Dankeschön dir und ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag.
2: Ach, schee.
0: Da muss gar nicht in die Augen geguckt. Oha. Muss nochmal voll,
2: voll unromantisch. Guck mir in
0: die Augen. <lacht> Sieben ja. Jahre schlechten Sex, habe ich mal gehört.
2: Das wäre jetzt nicht... <lacht> ich vergleiche mir jeden hier ich einen Buch dazu. Schmeckt genauso scheiße wie Becks Gold.
0: Wir sagen aber nicht, was wir trinken.
2: Nee, das äh, wär's. Becks Gold
0: hat mich äh, über die schönsten Festivalzeiten meines Lebens gebracht. Also ich habe einen Softspot für... Aber hallo Daniel, schönen guten Abend.
2: Ja, schönen Abend auch. Ja. <lacht> voll, der triste, voll der triste Montagabend.
0: Ich finde es schön. Ich find's schön, mit dir hier zu sitzen. Ich finde es toll.
2: Schön, das geht runter wie Öl. Kann ich nicht wieder hm, das? No.
0: Wir lieben uns ganz heiß und innig. Ja, ähm, genau. Ja, du, ja, genau. Ich wollte dir von dem Interview erzählen, was ich mit Henry and the Waiter hatte. Oha. Ja, ja. ist schon lange her.
2: Was hast du denn mit der Bedienung? <lacht>
0: Oh, der Witz wird echt nicht besser.
2: Nein, ich gebe mir jetzt auch gerade keine Mühe. <lacht>
0: das ist gut. Also das Interview ist schon ja ein bisschen lange her. Ähm, das habe ich ja, wie schon kurz bevor gesa- vorher gesagt wurde im Intro, haben wir das geführt in einem Café, als sie noch offen hatten. Das fühlt sich echt Tausenden an. Ich glaube, es war im September 2020. Das war sehr schön. Ich bin, der wurde uns ähm, vorgeschlagen aus dem uni radio e mail Redaktionsverteiler und es ist ein sehr netter junger Mann. Also ich hatte in dem Interview total viel Spaß und ich habe irgendwie gedacht, das ist da kommt jetzt so ein professioneller Typ, der so total es drauf hat und ist so ein schon fast arroganter Musiker und es sei einfach ein Interviewfragen
2: nur mit ja, nein oder vielleicht beantwortet genau, oder damit dann, kann ich noch nichts zu sagen, ist ein laufendes Projekt.
0: Genau und er dann so, so 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 unangenehme Andeutungen macht oder so. Es gibt ja so Musiker, die so sehr auf dem Highfly sind und der ist überhaupt nicht so, der ist ein total ähm, ich finde, auf dem Boden gebliebener junger Mann, der sehr gerne einfach nur Musik macht. Und das ist, glaube ich, hoffe ich, bei dem Interview rausgekommen. Also, der war auch total, am Ende hat er sich dann auch noch mal bedankt und wollte dann auch für meinen Kaffee bezahlen, weil er sich für das Interview bedanken wollte und so. Und da habe ich gesagt, nein, nein, also hm. und ähm, habe ich hineingeladen und ich fand, das, das war, es hat einfach so, es war mein allererstes Interview, mein allererstes Musikinterview und das hat, ich habe, er hat mir das Gefühl gegeben, dass meine Animateurhaftigkeit ihn jetzt nicht stört.
2: Animateurhaftigkeit? Haftigkeit. Ja, ja wir, sind, wir sind so professionell, wir sind schon nicht mehr Amateure, wir sind Animateure. <lacht> Eine Amateurhaftigkeit. Ja. Meine, und ja. und, und das ja, es ist, ist aber, schlimm. denke ich, auch bei vielen, also ich glaube, das ist gerade bei so, ja, ich weiß nicht, es ist jetzt was, was sich vielleicht auch über dieses ganze Projekt, ich meine, so rauskristallisiert oder hoffentlich rauskristallisiert, dass es viele Künstler gibt, die Musik wirklich wegen der Musik wegen noch machen und nicht, weil jetzt gerade Geld im Topf ist. So. Genau,
0: ja. Und der macht das ja auch alles selber. Das, da war ich so, in, das, das fand ich so, war ich so impressed, weil das einfach, dass der sein eigener Produzent hat oder dass der teilweise sein eigener Produzent ist und dann seine ganze Musik alleine macht und so. Und ich, ich fand das so toll und es ist ja genau meine Musikrichtung und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich da so ein bisschen arg Fangirl-mäßig irgendwie unterwegs bin. Ich glaube, ich ich hoffe, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich in dem Interview ein bisschen zusammengenommen. Also es ist, <lacht> ich habe versucht, mich zurückzuhalten mit, dem, mit den Lobpreisungen. Aber ich, also dadurch, dass das Interview jetzt ja ein bisschen her ist, ich finde einfach... Der ist, der ist mittlerweile in meinen durchgehenden Playlists. Und ich freue mich immer, wenn der neue Musik rausbringt. Das ist so meins. Ich finde, das ist so, es ist so wohlfühl, Helene Musik. Ja. Ich habe dir Hidden Spirit, die Single, vorgespielt. Ähm, die war zu dem Zeitpunkt seine neueste. Und jetzt Up in Her Mind ist jetzt neu rausgekommen, 2021 gerade.
2: Ja, also, also ich kann wenig Schlechtes darüber verlieren, weil es handwerklich gute Stücke sind. So. Ja, oder? Also ich es ist halt nicht meine Musik. Ich ja. bin halt leider so ein, so ein Synthi-Opfer, aber gerade bei dem letzten, also bei dem neuen jetzt, ich finde das interessant, das, das kriegst du mit normalen Kopfhörern nicht hin. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir haben, ich habe das Glück hier 250 Ohm-Kopfhörer zu haben. Ähm, allem
0: Menschen, die nicht wissen, dass das ist, das sind sehr gute Kopfhörer.
2: Ja, wir haben, äh, also Kopfhörer, die auch sehr, sehr facettenreich aufnehmen. Also Schau da dann Radio
0: Dauerwelle, vielen Dank.
2: <lacht> genau. Schau dann ans Mutterhaus. Mutterhaus ist die beste. Ich denke, also man, man hört halt viele Facetten dann auch aus, die ähm, man normalerweise nicht hören würde. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein wichtiger Punkt, dass man halt merkt, dass ich da mit der Musik beschäftigt wurde, dass, die, ja. dass es nicht darum geht, jetzt auf Krampf schnell was Bombastisches zu bauen oder so mhm. mit krassen Arpeggios oder so zu arbeiten. Sondern es geht mehrheitlich darum, mit den Handwerkszeugen, die er hat, und das sind Schlagzeug, Gitarre, ein bisschen Bass logischerweise, aber so mit diesen klassischen Handwerkszeugen halt viele Verspieltheiten einzubauen. Und, das, und sowas bewundere ich, weil da wirklich dann auch in die Songs Arbeit reingesteckt wird. Ich meine, du kannst relativ schnell was sehr Großklingendes bauen. Ja. Aber es sind oft diese Feinheiten. textlich habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, es ging mir mehr um den auditiven Eindruck. Aber ich finde, es ist handwerklich gut. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht anhören. Dafür ist es mir zu sehr, weiß nicht, das ist so eine Art von One Man and One Guitar, die ich nicht so mag. Mhm.
0: Bei mir ist es genau noch so die Art von One Man, One Guitar, die ich leiden kann. Aber vielleicht auch, weil er mir wahnsinnig sympathisch ist. Ich habe so ein bisschen so, ein, so eine Hassliebe zu... Männern mit Gitarren. Aber ja, ich, ich finde, Henry and the Waiter ist definitiv, ich, ich finde das so toll. Ich habe mir, ich glaube, also seine Musik wird immer so einen kleinen besonderen Platz in, in meinem Herzen haben, weil das halt mein erstes Musikinterview war, er so nett net war und ähm, halt seine Musik genau, die, ich sage mal ja so ein bisschen abwertend, Indie-Kacke ist, die ich höre. Und das ist so trifft so ein bisschen den Nagel auf den Kopf mit seiner mit Indie-Kacke, hat er mich sehr abgeholt. Also Menschen, die Indie-Kacke mögen und so ein bisschen so das Gefühl haben wollen, man fährt mit dem Cabrio durch Südfrankreich, finde ich, da kann man dann Henry and the Waiter hören.
2: Ja, ich fahre ich fahr dann mit dem Motorrad an der, äh, an der hier Mittelmeerküste lang und höre dann, keine Ahnung, Kelly Family oder so. <lacht> oh Gott. <lacht> nein, kein, nein, ja. das eher nicht. Ich, genau, ich höre dann äh, hier den, den Soundtrack von Sons of Anarchy und fühle mich voll krass auf meiner 125er. <lacht> nein, aber ich finde, also ich finde, das ist halt einfach wichtig, dass Leute sich mit der Musik, auf eine Art beschäftigen, die extrem, also ich finde, das gehört generell in die Kunst, man muss erkennen, dass da Arbeit hintersteckt, Das ist egal, ob das auditive Kunst ist, ob das bildende Kunst ist, ob das Models sind, das ist mir eigentlich, also ist die, die Kunstform mhm. ist egal. Man muss für mich erkennen, dass das Ganze handwerklich gemacht wird und es und aus einem künstlerischen Anspruch gemacht wird und nicht aus primär monetären Antrieben. Dann mhm. kann die Kunst mir nicht gefallen aber dann, dann, dann weiß ich das wertzuschätzen und dann hat das auch einen, einen Platz in meinem Herzen dahingehend, dass ich es als Kunst schätze. Okay. Und das ist, finde ich, das Hauptkriterium für, also, also, wie ich Kunst quasi nach Qualität einordne, wenn man das als Einzelperson überhaupt kann. Ja, das stimmt. Und damit machen wir jetzt einen Mic-Drop. <lacht>
0: Ja, also ich finde, wenn ihr hören wollt, wie Henry and the Waiter sich anhört, könnt ihr gerne auf unsere Playlist passend, die passend zum Podcast entstanden ist, ähm, anhören. Da findet ihr einmal Hidden Spirit und Up in Her Mind, packe ich auch noch drauf. Und ähm, seine Wunschsongs natürlich auch. Ja, ich ähm, bedanke mich bei Henry nochmal. Eigentlich heißt er ja Henrik. Und ähm, ja, danke für die Folge, Daniel, würde ich sagen, oder?
2: Danke für die Folge, Lene. Und dann <lacht> hören hör- wir uns wieder. Hören wir uns irgendwann wieder. In zwei Wochen. Jo zwei Tschüss. Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.